0: Sì, siamo noi, siamo quelli d'Italia sotto in chiesa, sono 17.32 minuti e 43 secondi Buonasera a tutti, da Emanuela Falcetti, buonasera a tutto il gruppo di lavoro Oggi abbiamo la puntata più lunga come tutti i venerdì Quindi iniziamo adesso, facciamo un blocco Poi dalle 6 alle 7 come sempre la nostra. Quella, quella di sempre, come sempre, ma mai uguale, mai prevista, mai eccetera, eccetera. Oggi è una giornata importante, ne hanno parlato un po' tutti, ma noi non possiamo non parlare perché non vogliamo dimenticare, vogliamo ricordare e vogliamo ricordare insieme a voi. Oggi è il giorno del ricordo delle foibe, celebrazione in tutta Italia. E, insomma... È... Pensate anche all'esodo, l'esodo Giuliano Dalmata. Insomma, allora iniziamo così, iniziamo così.
1: Vuoto, deserto, silenzio, un silenzio irreale che avvolge e ovatta tutto. Il vostro mondo che stranamente diventa altro, lentamente si spoglia di voi e voi di lui. All'improvviso vi sentite estranei, come alieni in quella che pensavate fosse la vostra terra, perché nel frattempo altri se ne stanno appropriando, altri sono arrivati e si prendono il vostro posto. Sembra oggi impossibile soltanto pensare a una Napoli vuota senza napoletani, a una Firenze deserta senza fiorentini o a una Roma silenziosa senza più romani. 60 anni fa questo è accaduto. È accaduto a Pola, a Fiume, a Zara, a Buie, a Dignano, a Parenzo, a Pirano, a Rovigno, all'isola di Kerso, a Lussino, un'intera regione svuotata della sua essenza. Gente costretta a partire non per la fame, o per la voglia di migliorare le proprie condizioni, ma perché non si può vivere senza essere italiani, Simone
0: Cristicchi, cantautore, attore teatrale, scrittore, davvero benvenuto. Sono davvero felice di averla qui. Grazie. Grazie,
2: è un grandissimo piacere, grazie infinite.
0: Grazie. Tra l'altro eh, la voce di Cristicchi, quella che avete sentito in questo momento, eh, era un, un pezzetto che abbiamo preso, recuperato dal suo musical. Si può definire così? Magazzino 18. Era l'ottobre del 2013. Quindi adesso sono 72 anni rispetto a quello che lei ha detto uh, insomma, mentre era in scena. Eh? Uh, prima l'abbiamo ascoltata. Ma insomma, sono 72 anni. 72 anni, Simone Cristicchi. Cosa sono le foibe? Dopo l'esperienza grossa, questo musico che le ha portato in giro per tutta Italia, è andato in onda su Rai 1 in quel febbraio 2013-2014, insomma.
2: Sì, dunque, io stavo facendo una ricerca mh, sulle testimonianze della Seconda Guerra Mondiale, intervistando gli ultimi reduci, re diciamo così, gli ultimi testimoni ancora viventi in giro per l'Italia e quando mi trovai a Trieste, ovviamente una città come quella, che è stata um, attraversata dal passo elefantiaco della storia, una città di confine dove i vari dolori si mescolano tra loro, ho raccolto storie di resistenza, storie di, di partigiani e poi infine storie di esuli, e di, di persone diciamo così, eh, nascoste, cancellate diciamo così, da, dalla storia, per tanto tempo. Quindi il magazzino 18, questo luogo che si trova nel porto vecchio di Trieste, un luogo che raccoglie ancora oggi, come una sorta di museo suo malgrado, le testimonianze che sono semplici oggetti: quaderni di scuola, libri, eh, cassapanche, specchiere, armadi, montagne di sedie una sorta di cimitero di oggetti sì, una
0: spurriver degli oggetti mi sembra, vero?
2: esattamente, sì, un luogo molto suggestivo
0: che raccontano eh, le storie di questi, di questi striani, del loro esodo giusto? esatto,
2: mm. ogni oggetto la particolarità su ogni oggetto c'è scritto il nome della città di provenienza il nome del proprietario il numero di colli di questo che fu poi un enorme trasloco che coinvolse poi come sappiamo circa 300.000 persone nel giro di 10 anni, nell'arco di, di un decennio. Quindi questi oggetti in qualche modo mi suggerivano di approfondire questa storia, una storia incredibile eh, che non conoscevo, eh, colpevolmente non conoscevo, e che ho deciso poi di, di approfondire al punto di, di farne uno spettacolo teatrale insieme a Jan Bernas e di, di mettere in scena diciamo, con la dovuta delicatezza questa grande tragedia del Novecento italiano.
0: Allora, questo è, non voglio fare il sacro profano, però questo è, è, questa è la giornata del ricordo, delle foibe. C'è un oggetto che ti ricordi, per, del quale vuoi parlare farmi un esempio di questo magazzino 18? Un esempio di oggetto e della persona che lo possedeva e che racconta una storia? C'è una battuta veloce che vuoi, hai, hai voglia, puoi... Raccontare? Eh?
2: Ma la cosa che più intenerisce e eh, spezza al cuore sono i diari di scuola dei bambini eh, perché, sì. aprendo, sfogliando queste pagine, si trova ecco, sì, un'infanzia comunque rubata, delle radici strappate, eh, senza dimenticare mai quelli che chiamiamo i rimasti, cioè le persone che fecero la scelta apposta, ovvero quella di rimanere dopo il trattato del 47 nella terra sì. indiana. Una popolazione che oggi dovrebbe essere intorno a 30.000-40.000 italiani che vivono ancora lì e di cui noi non sappiamo praticamente nulla.
0: Eh Allora, Simone Cristicchi, eh, Sacro Profano, tu oggi sei al forum di Bressanone dove questa sera alle 20.30 se non sbaglio porti in scena lo spettacolo Il Secondo Figlio di Dio. Chi è Il Secondo Figlio di Dio? Beh, qui passiamo
3: al
2: sacro, ovvero alla. Qui siamo proprio al sacro, scris- no? Il profano sta per
0: arrivare, ti faccio la battuta dopo. Vorrei parlare scris- scris- di Sanremo con te, se, se puoi farmi sì. una battuta, dimmi. An-
2: anche questa è una storia poco conosciuta: La vita di... straordinaria di David Lazzaretti, un sì. eretico, visionario, mm. profeta, vissuto su Va Monte Amiata a metà dell'Ottocento. Il mio secondo progetto di, di musical civile, che prosegue, diciamo così, esatto. il filone di Magazzino 18.
0: E tu col fesso di Sanremo hai veramente fatto una cosa rivoluzionaria secondo me oggi si parla molto di Sanremo e questo è l'unico momento in cui io mi concedo ci concediamo noi come Italia sotto inchiesta di parlare di Sanremo che è bellissimo tutto magnifico, grandi ascolti tu per me sei stato magnifico al Festival di Sanremo perché Sei riuscito a vincere con una canzone che ha parlato degli abbandonati, dei dei dimenticati, di quelli che nessuno vorrebbe avere vicino, cioè le persone che hanno problemi, eh, si può dire di mente, eh, storia di alcuni pazienti di istituti psichiatrici, che avevi incontrato personalmente, una battuta sul festival di Sanremo, poi sentiamo la tua canzone, ti saluto, perché poi entriamo negli altri blocchi con altre notizie, però Sanremo vince nel 2007
2: nel 2007 eh, mi capitò di, di partecipare invitato eh. da Baudo nei Big Presentai l'unica canzone che avevo in quel momento scritto perché l'avevo scritta per il mio documentario, dall'altra parte del cancello. La canzone Pegalerò Una Rosa e poi ebbe una fortuna straordinaria perché vince il Festival, il Premio della Critica, fece man bassa quell'anno, ma soprattutto arrivò al cuore degli italiani. E parlando di un argomento come quello della malattia mentale, che ancora oggi possiamo dire è un tabù.
0: E dell'amore anche tra le persone. Più abbandonate, più dimenticate. Eh, esatto, sì. È un amore. L'elogio forza, dei perdenti, che è un amore bellissimo. Proprio che arriva come una
2: benedizione Vabbè. in un luogo così malinconico, triste di sì. solitudine come poteva essere il manicomio tanti
0: anni fa. Signore Cristicchi, mm, grazie anche per il tuo Sanremo. Grazie. grazie. Ti regalerò una rosa.
3: Antonio e sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi E giorno e notte si assomigliano Nella poca luce che trafigge vetri opachi Me la faccio ancora sotto perché ho paura Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura Puzza di piscio e segatura Questa è malattia mentale e non esiste cura Ti regalerò una rosa Una rosa rossa per dipingere ogni cosa Una rosa per ogni tua lacrima da consolare E una rosa per poterti amare Ti regalerò una rosa Una rosa bianca come fossi la mia sposa Una rosa bianca che ti serva per dimenticare Ogni piccolo dolore
0: Allora, sì, non ho detto l'ora, non ho detto niente Mi sono persa Simone con Simone Cristicchi, niente diventa banale con lui, sono le 17.43, noi tra poco vi lasciamo, lasciamo, eh, vi lasciamo al GR1 Economia, poi alle 6 subito dopo il giornale radio torniamo insieme, abbiamo parlato di Foibe, due messaggi, due tra i tanti che sono arrivati, eh, lo sapevo che non mi avreste deluso, poco fa ho pensato che magari avreste parlato dell'esolo dall'Istria, mia mamma è una profoga, di Valle d'Istria, grazie, Davide, Torino, E ancora e se l'Italia si riprendesse quanto gli spetta cioè tutta l'Istria ma chi ha firmato i trattati di Parigi sicuramente complici i filosovietici traditori dell'Italia 445, ognuno la pensa come vuole signore è una ferita che non si è ancora rimarginata noi tra poco alle 6.05 entreremo di nuovo con sotto inchiesta e metteremo sotto inchiesta Feltri, si può dire così Metteremo sotto inchiesta quella che è stata definita la notizia un po' del giorno, una delle notizie del giorno, la patata bollente, titolo di libero, oggi dedicato alla raggi e poi l'aumento della benzina e non solo della benzina e poi un operaio costretto a, a fare la pipì addosso. Cosa dice la legge per quanto riguarda il diritto del lavoro e degli, op- degli operai e il paese delle mamme felici? Abbiamo trovato anche una bella notizia per oggi,
3: questo dalle 6:05.